2: ¡Muy buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5... Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las seis en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual... Lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram, me encuentra como juanmapregunta, en Facebook como Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 16 34 53 95. Estamos escuchando al talentosísimo CEO con su canción Amazing. Gracias por solicitarnos a los artistas, las canciones, los grupos que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El 10 miércoles, la fecha 19 de febrero de 2020, la hora 5 de la mañana con 5 minutos, mitad de semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
1: So
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy 19 de febrero del 2020 felicitamos a Gabino, Álvaro, Conrado, Lucía. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 6 minutos, Marlene Sánchez.
3: Juan, amigos del auditorio, muy buen día. Les informo que para este miércoles el Frente Frío número 40 provocará lluvias en Coahuila, Chiapas, Chihuahua y Nuevo León. También habrá vientos fuertes en Durango y Yucatán. Se espera ambiente cálido y temperaturas altas en Guerrero y Michoacán. Para la Ciudad de México se pronostican condiciones de cielo despejado sin probabilidad de lluvias. Tendremos una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 12. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
2: Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que. Que nos ven y nos escuchan... ...a través de nuestra página de internet... ...mbsnoticias.com... ...y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo... ...a las personas que nos honran con su presencia... ...a través de las distintas aplicaciones que hay... ...en los teléfonos inteligentes... ...el reloj está marcando las 5 de la mañana... ...con 7 minutos... ...le voy a informar... ...forzosamente... Tenemos que iniciar dándole a conocer lo que ha pasado a raíz de que vecinos de la colonia Atotolco hallaron una bolsa de basura con un costal blanco dentro de esta y en su interior un cuerpo desnudo de una niña. Era el cuerpo de Fátima, una pequeñita de 7 años quien había sido robada por parte de una mujer a las afueras de su escuela en la alcaldía Tláhuac. Ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México difundió un póster con la fotografía de la mujer que raptó a Fátima Cecilia el 11 de febrero pasado. La Fiscalía Capitalina solicitó la colaboración de la ciudadanía y ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte información que lleve a la localización y captura de la sospechosa. ¿El retrato hablado funcionó? ya que la noche de ayer las autoridades identificaron a la mujer que se llevó a Fátima. Juan Carlos Alarcón.
4: Gracias, Juanma. Muy buenos días. La Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación identificaron a la mujer que presuntamente raptó a Fátima, así como el domicilio donde aparentemente estuvo privada de la libertad en calles de la Alcaldía Xochimilco. Autoridades de la institución informaron que se descubrió que el inmueble está ubicado en el número 17 de la calle San Felipe de Jesús en la colonia San Felipe. En el lugar los oficiales hallaron prendas, calzado de la niña así como documentos de los padres y otros objetos, ropa perteneciente a la mujer que se llevó a Fátima Cecilia el 11 de febrero pasado en la alcaldía Xochimilco. Al respecto, el titular de la Secretaría de
5: Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, mencionó lo siguiente. Se logró determinar la identidad de la mujer que sustrajo a la menor de edad, además de identificar a otra persona posiblemente involucrada en este lamentable hecho. Es a través de diversas entrevistas realizadas a habitantes de la Alcaldía Tláhuac y de Xochimilco que se pudo dar con este domicilio. Es un hecho lamentable que hoy ha tenido un gran avance y que aseguramos que no va a quedar impune y que estos lamentables hechos jamás van a quedar impunes. Tras el hallazgo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana dio aviso a la Fiscalía de
4: Homicidios, cuyo personal llevó a cabo diligencias orientadas para obtener mayores indicios y dar con el paradero de la plagiaria. La Secretaría de Seguridad puntualizó que las imágenes difundidas a través de redes sociales sobre la posible responsable de este hecho no corresponden a la identidad de la mujer... Autoridades de la Fiscalía General de Justicia dijeron que la prioridad es localizar a la implicada ya que con su captura la investigación tomará otro rumbo para aprender al resto de los participantes en el secuestro y muerte de la niña. Hasta aquí la información.
2: Muchísimas gracias Juan Carlos Alarcón. Reiteramos, después de que se dio a conocer el retrato hablado de la mujer que se llevó a Fátima de su escuela, el secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfush confirmó que ya se identificó plenamente a esta mujer.
5: Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Policía de Investigación, por medio de la gran participación ciudadana que tuvimos desde ayer con las autoridades y labores de investigación de gabinete y de campo, se logró determinar la identidad de la mujer que sustrajo a la menor de edad, además de identificar a otra persona posiblemente involucrada en este lamentable hecho. Es a través de diversas entrevistas realizadas a habitantes de la Alcaldía Tláhuac y de Xochimilco que se pudo dar con, el, con este domicilio. Es un hecho lamentable que hoy ha tenido un gran avance y que aseguramos que no va a quedar impune.
2: La autoridad ya tiene el nombre y apellido de esta mujer. Aún no lo dan a conocer por las investigaciones que se llevan a cabo, pero si usted la ha visto, déjeselo saber a las autoridades. Si tiene información, por favor, márquele a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En mis redes sociales le dejo el rostro de la mujer, en tanto se la describo a través de la radio. Es una mujer entre 42 y 45 años de edad, mide aproximadamente 1.55 y 1.60, complexión mediana, tez morena clara, cabello largo lacio, su cara es redonda, ojos pequeños, nariz recta, Boca mediana y mentón oval. En estos momentos le estoy subiendo a mi cuenta de Twitter, JuanmaPregunta, el retrato hablado de esta mujer. Y le recuerdo que la fiscalía ofreció una recompensa de 2 millones de pesos para quien aporte información que lleve a la localización y captura de esta mujer de la persona que se llevó a Fátima de su colegio, de la Escuela Enrique Repsamen. En tanto, la fiscal capitalina Ernestina Godoy Ramos reiteró que todos los involucrados en el caso serán detenidos y presentados ante los tribunales ya que actuaron con extrema violencia e incluso la víctima presentaba signos de agresión sexual. Ayer ya lo confirmó la procuradora, ahora fiscal capitalina, Ernestina Godoy, a pregunta de un reportero, dio a conocer que efectivamente no únicamente fue acribillada esta pequeñita de siete años, sino que sufrió violencia sexual. La funcionaria manifestó su compromiso absoluto para esclarecer no solo el hecho delictivo, sino también la actuación de los servidores públicos que intervinieron como primer respondientes y los que iniciaron la investigación.
3: Está la, el turno que se encontraba en la Fiscalía de Tláhuac, ¿no? desde quienes reciben a la familia a las 12.30, quienes las pasan a otro módulo, que es el módulo de atención y orientación, los MAO, ¿no? y de ahí canalizan. ...hacia la Fiscalía Especializada... ...y en la Fiscalía pues todos los, los que intervinieron... ...tendría que hacer a cuenta... pero ...son 10,
2: 12... Gente. ...ya veremos lo que pasa... ...a lo largo de las siguientes horas... ...ya veremos... ...qué información proporciona... ...el gobierno de la Ciudad de México... ...y después... ...de que este caso... ...se hiciera viral... ...después de que lamentablemente... ...el caso de Fátima... ¿Dio de qué hablar en las escuelas de la República Mexicana por los protocolos que al parecer no se están implementando? El gobierno capitalino y la Autoridad Educativa Federal acordaron reforzar el protocolo para la entrega de estudiantes en escuelas de la Ciudad de México. Entre las medidas está la denuncia directa de familiares o directores ante la Fiscalía General de Justicia para reportar la desaparición de un menor. Habilitar instalaciones de esa dependencia para recibir a niños cuyos padres no acudan por ellos a la escuela y la instalación de cámaras en las inmediaciones de las escuelas. El titular de la Autoridad Educativa Federal, Luis Humberto Fernández, refirió que como parte de estas medidas se van a habilitar las instalaciones de la Fiscalía General en las 16 alcaldías para trasladar a los niños en caso de que los padres o familiares no lleguen a la escuela, no lleguen a la escuela por ellos.
6: El protocolo actualmente señala que después de un retraso de 20 minutos, obviamente las maestras, maestros y directores y directoras son infinitamente pacientes. Es un caso excepcional que se lleven a, a la fiscalía, pero de ser el caso se habilitarán en todas las alcaldías para que no tengan que desplazarse a la colonia Doctores.
2: Esperemos usted, padre de familia que me sintoniza antes del amanecer, nunca tenga que padecer, que sufrir lo que la familia de Fátima está sintiendo en estos momentos. Pero en caso de que uno de sus hijos sea víctima de un secuestro, de un robo, ¿qué tendría que hacer? Se lo preguntamos a Marielena Solís, presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos. Doña Marielena, un gusto saludarla.
7: El gusto es mío, un placer verdaderamente.
2: Gracias, doña Marielena. Cuéntenos un poquito, ¿qué es lo que hace la asociación que usted encabeza?
7: Nosotros recibimos una llamada de alguien que desafortunadamente se le perdió un, un familiar, ya sea un niño, un adolescente. Nosotros le damos la cita inmediatamente para hacerle una ficha de identificación con señas particulares, todos los datos que no sean posibles. Y posteriormente nos comunicamos a la Fiscalía, ya sea Estado de México, ya sea Ciudad de México, donde los fiscales pues tienen mucho interés para apoyar a estos casos. Nosotros, nuestra competencia es ponerlos en manos de las autoridades para que reciban el apoyo gubernamental y nosotros como asociación los canalizamos a los medios de comunicación como son televisivos, de prensa escrita, radiofónicos.
2: A lo largo de los últimos años, ¿qué es lo que más le ha llamado la atención a usted y a todos los que trabajan en su asociación? Hay más llamadas por parte de padres de familia que lamentablemente ¿Han sido víctimas de este ilícito?
7: Sí, desafortunadamente la problemática ven en aumento. Creo que si pues, fuéramos así 100 asociaciones no nos daríamos abasto a atender toda la demanda que hay de desaparición en todo el país. Desafortunadamente es un fenómeno que en lugar de disminuir, cada día ven aumento
2: María Elena Solís, presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos... ¿Alguna recomendación a los padres de familia que nos están sintonizando en estos momentos para que traten de prevenir esto que ya es común en la República Mexicana?
7: Primeramente quisiera informarte que nosotros hace, en 1997, elaboramos la credencial única de identificación. Esto fue por un, una privación ilegal de un bebé de dos meses que, bueno, gracias a los medios de comunicación, nos llega el llamado que el niño se encontraba en Campeche, no había huellas digitales debido a que el acta de nacimiento tenía una rayita, entonces consideramos que era muy importante primeramente tener todos los datos de, de los niños, como son huellas, eh, ADN, eh, pues, ADN, por ejemplo, que se da en el ombligo, en el cordón umbil, umbilical, en uñas, en cepillo de dientes. Entonces, ahí fue donde nace la idea de hacer la credencial única. Estas credenciales se reparten en las escuelas, se les da gratuitamente a los padres para que puedan tener toda la información de sus niños. Y posteriormente, bueno, pues eso es una, y darles medidas de prevención, informarles qué fiscalías tienen competencia para poder atender un caso de emergencia. Es importante comunicarte que no existe, digamos, que tengan que esperar 32 horas, 72 horas para que si puede, el caso tiene que ser atendido de inmediato. Ya que el tiempo para nosotros es oro, porque una desaparición, como lo estamos comprobando ahorita con la menor, es importante, pues empezar la búsqueda inmediata. Imagínate, digamos, si un padre tiene que esperar 72 horas para que lo atiendan, son los momentos más preciados para poder dar con el paradero de los menores.
2: Sin duda. Doña María Elena Solís, presidente de la Asociación de Niños Robados y Desaparecidos, ¿cómo se puede poner en contacto con usted? el auditorio de antes del amanecer.
7: El teléfono de nosotros es 55 43 61 34 que está vigente las 24 horas del día y posteriormente, bueno, pues tenemos la página de internet que es www.regresoacasa.org
2: De acuerdo. Bueno, si me lo permite, sigamos en constante comunicación creo que es muy interesante lo que está haciendo su asociación le mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto
7: Igualmente reciban un fuerte abrazo y los felicito Por tener interés en la desaparición Tanto de niños como de pues todo el público en general Yo los muchísimas felicito Y les, les, les hago hincapié que ustedes son muy importantes Para seguir con esta labor adelante
2: Muchísimas gracias, que tenga un excelente día Gracias Gracias Elena Solís Presidenta de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos Lo acaba de escuchar de una persona que se dedica a encontrar personas desaparecidas, a niños robados. Las primeras horas son críticas, esenciales. Esperarnos las 32 o 72 horas que pide el gobierno es una pérdida de tiempo. Los primeros minutos para encontrar a una persona son esenciales. Fátima no corrió con esa suerte. Le encontraron días después, pero le encontraron muerta, en una bolsa de basura y con huellas de abuso sexual. De verdad que hasta informarle lo que pasó, me rompe el corazón. Son las 5 de la mañana con 22 minutos. Oiga, ¿recuerda que ayer le di a conocer que el presidente López Obrador le pidió a las feministas no pintar puertas ni paredes de monumentos históricos? Bueno, ante esta respuesta por parte del gobierno para combatir el feminicidio, ayer nuevamente mujeres feministas se protestaron afuera de Palacio Nacional. Le recriminaron al presidente López Obrador que su solución a los feminicidios sea la moralización de la sociedad a través de la cartilla moral distribuida por organizaciones religiosas y no acciones concretas para detener este delito. Las activistas gritaron consignas y quemaron el decálogo presentado por el presidente hace unos días contra el feminicidio.
3: No puede ser, entonces, que se quiera combatir la violencia contra las mujeres, la cual tiene como raíz el sistema patriarcal y el machismo, impulsando instituciones machistas. No solo perjudican a las mujeres con sus ideas y acciones, sino que además ponen en peligro al Estado laico. Exigimos que se realicen políticas públicas efectivas, con perspectiva de género, para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y las niñas, y que se respete el Estado laico. ¡Ni una menos! Eh, estamos viviendo una crisis humanitaria, 10 mujeres al día son asesinadas y, y pues al el presidente no le toma la importancia, no, no lo aborda como debería y pues es como un grito de, de desesperación, de rabia, de indignación y es por eso que estamos aquí.
2: Y mientras esto sucedía al exterior de Palacio Nacional en el Salón Tesorería en la mañanera del presidente, el Ejecutivo Federal afirmaba que hay todas las garantías para la protesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que su gobierno está trabajando para que esto no suceda. El primer mandatario consideró positiva la posible creación de una fiscalía especializada sobre feminicidios, pero recordó que esa tarea corresponde al Congreso Federal y a los congresos estatales. Corresponde a los gobiernos de los estados, a la Fiscalía General... Y yo lo veo muy bien y todo lo que se haga para conseguir la paz y la tranquilidad Lo vemos muy bien y
8: vamos a seguir ayudando en todo Exacto. Tenemos que ir cambiando
2: y ya inició la transformación Y todos estamos haciendo un esfuerzo Nada más que se solapó por mucho tiempo la corrupción Y
8: problema que se soslaya estalla
2: Cuestionado sobre un posible intercambio de ideas con defensoras y expertas ante la escalada de violencia en contra de las mujeres, el presidente López Obrador señaló que su administración está en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta. Pero eso sí, insistió en que no cambiará el enfoque de su política de atender las causas sociales que originan la inseguridad. Son las 5 de la mañana con 25 minutos. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que en los últimos cuatro años se duplicó el número de feminicidios infantiles a nivel nacional. La Ombudsperson capitalina, Nacheli Ramírez, aseveró que el caso de Fátima refleja las fallas del sistema de protección de niños y adolescentes.
9: Los feminicidios infantiles que ya habían venido reportándose simplemente a nivel nacional del 2015 al 2019 se duplicaron. En el 2015 había alrededor de 50, estamos llegando casi a un centenar en el último reporte del 2019. Y eso que son feminicidios, no las carpetas de homicidios a niños, que esas son de mayor volumen. Se calcula que por cada feminicidio adulto hay un, por lo menos uno es un feminicidio en una niña o un niño. vieron de haberla levantado inmediatamente que la familia fue a reportar. Nosotros pensamos que ese es de todos los errores el que más determinó este fin en el que tenemos este a la vista. Hay un problema de coordinación interinstitucional que no permite que ante escenarios como el que estaba, se estaba viendo el jueves de la semana pasada, eh, se activen todas las instituciones para pues, hacer lo que todo lo que esté en sus manos para la localización de cualquier niña, niño o adolescente. Pues el DIF ahí volvió a fallar. Aquí estamos ante otra falla que tiene que ver con el sistema de protección. Supuestamente tenemos un sistema de protección de niñas, niños y adolescentes y pues también falló.
2: La Ombudsperson capitalina, Nacheli Ramírez, como bien lo acaba de escuchar, aseveró que el caso de Fátima refleja las fallas del sistema de protección de niños y adolescentes. En los últimos cuatro años se duplicó el número de feminicidios infantiles a nivel nacional. Y para no quedarse atrás, la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos, que pareciera que no existe, que estuviera extinta, por fin se pronunció al respecto de los feminicidios. René Cruz, buen día.
10: Gracias, te saludo con gusto a ti y a nuestros amigos del auditorio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó al Estado mexicano atender de forma inmediata la violencia de género y el feminicidio, al tiempo en el que destacó que diariamente en promedio diez mujeres son asesinadas y muchos de estos crímenes quedan en completa impunidad. El organismo destacó que los esfuerzos de las autoridades en materia de armonización legislativa, políticas públicas, presupuestos etiquetados, mecanismos e instancias para la prevención y atención de las violencias contra las mujeres no son suficientes para prevenir y erradicar ambos fenómenos. La CNDH refirió que México tiene una deuda pendiente con los derechos humanos de niñas y mujeres, con un alarmante incremento de violencia de género y un muy significativo número de casos que han culminado en feminicidios y otras formas de violencia. Mencionó que para erradicar la violencia de género y el feminicidio es necesario priorizar en la agenda política la justicia y los derechos humanos de la mujer como uno de los principios de la democracia, y agregó que el reconocimiento del derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia conlleva la exigibilidad de su respeto y cumplimiento. Juanma, el reporte que tengo, muy buenos días.
2: Muy buenos días, René Cruz, gracias por la información. Se pronuncia la CNDH, se pronuncia la Comisión de Derechos Humanos que encabeza Rosario Piedra Ibarra, de los feminicidios que ocurren a diario en la República Mexicana la CNDH que a raíz de que llegó esta señora pareciera que no le importa mucho defender los derechos humanos lo vemos con el caso de los feminicidios lo vimos con el caso de los migrantes se pronuncia días después de una problemática que se vive en la frontera sur de nuestro país la buena noticia ya se pronunció al respecto de los feminicidios. Son las 5 de la mañana con 29 minutos. Nos vamos al legislativo, nos vamos a la Cámara de Diputados, donde se expresó el rechazo a toda forma de violencia de género y se hizo un llamado a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a tomar medidas para erradicar la violencia contra mujeres y niñas en el país. El resolutivo incluye exhortos a emprender acciones urgentes para prevenir y erradicar la violencia feminicida, así como un llamado a autoridades judiciales a no difundir contenido de carpetas de investigación. En el debate, las legisladoras no pudieron evitar caer en el reparto de culpas por las acciones y omisiones de los gobiernos anteriores y el presente. Hubo mantas contra la indiferencia del presidente, zapatos rojos frente a la tribuna para simbolizar a las mujeres asesinadas, Gritos de reclamo y hasta el llanto de una congresista del PT que reclamó hipocresía a la oposición y acusó al neoliberalismo de la violencia feminicida como lo hizo el presidente de la República.
3: Quieren venirnos a echar a nosotros, nosotros estamos trabajando por regenerar la vida pública, porque esto tiene que ver con funcionarios y con todos los organismos que ustedes no supieron hacer funcionar, porque son corruptos y se robaban el dinero porque no lo usaron para lo que se debe y ustedes me caen más gordos porque se la pasan sacando raja política de una tragedia ustedes no debieron subir aquí a sacar raja política sino a decir cuánto duele una
7: niña muerta, cuánto duele ah, permítame diputada
2: me caen gordos porque sacan raja política. ¿Y qué es lo que estaba haciendo Claudia Domínguez en esa tribuna? ¿Qué es lo que estaba haciendo entonces esa diputada federal al pronunciarse contra la oposición, al denunciar que por ellos pasa esto, al pronunciarse que el neoliberalismo es lo que causa la violencia feminicida? ¿Eso no es sacar raja política, diputada? ¿De verdad que es el colmo que hasta en casos como el asesinato de una niña de 7 años, la mataron, la violaron, abusaron sexualmente de ella, nuestros legisladores quieran sacar raja política. Se hagan las indignadas... Se hagan los indignados y aprovechen esta coyuntura para pronunciarse de algo que ha sucedido en el país desde hace muchísimo tiempo. De verdad que es imperdonable lo que hacen nuestros legisladores. También el Senado de la República expresó su más enérgica condena por la violencia que se ha desatado contra mujeres y niñas en nuestro país... Y se guardó en la Cámara Alta un minuto de silencio en memoria de Fátima. A nombre de la Cámara Alta, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández, llamó a las autoridades correspondientes para que este y ningún otro crimen contra las mujeres quede sin castigo. De igual forma, pidió coordinar estrategias eficaces que abonen a, una México, que abonen a un México corrijo, sin violencia, en particular sin violencia de género, parte de lo que se vivió en la Cámara de Senadores.
3: Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que ni estos, ni ningún otro crimen contra las mujeres, queden sin castigo, ...y para coordinar estrategias eficaces que abonen a un México sin violencia, en particular sin violencia de género. El Senado seguirá trabajando en lo que le toca para hacer prevalecer los derechos humanos de las mujeres y de todos los mexicanos... ...y convoca a la sociedad para unirnos sin distinción de partidos y colores en una causa fundamental para construir un México con
9: justicia y sin violencia. Hago un llamado urgente a todos los órdenes de gobierno, a las familias, a las iglesias, a todas las mujeres, a los hombres, a la sociedad en su conjunto pero particularmente a las autoridades, a los gobiernos que hoy tienen responsabilidad, porque en las 25 prioridades que da a conocer el gobierno actual, no existe ninguna de estas 25 prioridades la palabra niña, adolescente o niño, adolescente. El problema radica en no entender y en no querer entender. El problema radica
3: en soltar un decálogo de ocurrencias cuando no queremos escuchar a las mujeres y no queremos escuchar a las especialistas. Y no, es que no es el neoliberalismo, es que es el machismo, es que
4: es la falta de resultados. Si no logramos revertir o contener esta ola de violencia que se da en lo largo y ancho del país muy difícil vamos a poder tener una sociedad con prosperidad con paz y con armonía
3: somos el senado de la paridad para qué? de qué sirve que aquí tengamos la mitad de mujeres mujeres adentro y no seamos capaces de garantizar la vida la dignidad y la libertad de las mujeres que están allá afuera yo quiero convocarlas a todas a que hagamos un frente entre nosotras lo ocurrido con Fátima debe de convertirse en un hasta aquí, en un ya basta. Coincidimos en ni una mujer más y en ni una niña más. Pero esto nos debe de hacer reflexionar en qué está pasando. ¿Cómo estamos nosotros contribuyendo a tanta violencia?
2: Lo que pasó en la Cámara de Senadores la tarde del día de ayer. Hay, hay un meme que me llama mucho la atención, que hizo Bampipe, seguramente usted lo sigue en redes sociales, arroba Pipe, donde a través de la comedia a muchos nos cae el 20 de qué es lo que hacen nuestros legisladores. Dice lo siguiente el meme. Nos hemos reunido los 447 diputados y luego de un tiempo hemos decidido Rechazamos la violencia de género. ¿Y sí? Así es lo que sucede en nuestro Congreso. Así es lo que pasa a diario en nuestro país. Se reúnen para rechazar algo que México rechaza. Las obviedades, ¿no? El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a tres artículos del Código Penal Federal para aumentar de 60 a 65 años de prisión a quien cometa el delito de feminicidio. Angélica Melín.
3: Juanma, con el gusto de saludarte, muy buenos días. Así es, en la Cámara de Diputados el Pleno avaló con 415 votos a favor y uno en contra la reforma para aumentar de 45 a 65 años de cárcel y de 1.000 a 1.500 días las multas por feminicidio. También determinaron incrementar de 10 a 18 años de cárcel la sanción por abuso sexual contra menores. Los cambios al Código Penal Federal promovidos desde la bancada del Partido Encuentro Social serán enviados al Senado de la República para su valoración y eventual aprobación, al fundamentar el dictamen, la diputada del PES Esmeralda Moreno recordó que de acuerdo al Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos cinco años los feminicidios en México se incrementaron en más de 137%. El diputado promovente Iván Pérez Negrón indicó que endurecer las penas contra estos delitos contribuirá a inhibirlos, sin embargo,
5: hace falta hacer mucho más. Escuchemos. Sin duda, reitero, el incremento de las penas por sí solo no va a eliminar la falta de responsabilidad institucional de las altas burocracias y de las bajas burocracias. Necesitamos hacer más. Es un tema multifactorial. Y efectivamente necesitamos una reforma que haga sensibles a todos quienes participan en la atención de estas atrocidades.
3: Es el reporte.
2: Muchísimas gracias, Angélica Melín La crítica rápido de lo que pasó en la Cámara de Diputados pasa de 40 a 60 años... ...esta pena por feminicidio... ...hasta 65 años de cárcel... ...el abuso sexual contra menores... ...ya tendrá una pena de hasta 18 años de cárcel... ...los funcionarios que entorpezcan... ...las indagatorias... ...tendrán de 6 a 10 años de cárcel... ...y qué bueno que se aprueba esto... ...como lo daba a conocer el diputado... ...que acabamos de escuchar... ...pero efectivamente es multifactorial... ...esta problemática... ...se aplaudían ayer los diputados... Estaban orgullosos de que aprobaron penas más severas para quienes cometan un feminicidio en el país. Pero realmente el problema no es cuánto tiempo van a estar en la cárcel. Ampliar cinco años más la pena de los feminicidios. Aquí el problema es que hay impunidad en todos los casos no llegan a la cárcel los feminicidas, siguen sueltos, rondando, caminando, marchando las calles de nuestro país. Podrían poner cuatro mil años de castigo, pero si dejan libres a los criminales las instituciones de justicia, si dejan libres y no hay detenidos, lo de la pena máxima, los años es lo de menos. Hacemos una pausa porque hoy es miércoles de Protección Civil.
0: Protección Civil, antes del amanecer. Y tú, ya estás preparado.
2: Coordinador David León, un gusto saludarlo, ¿cómo está? Querido
8: Juanma, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de antes del amanecer. Ayer un día importante, Juanma, hicimos un sobrevuelo con el apoyo de la Guardia Nacional para observar el cráter del volcán eh Popocatépetl de las 10 eh, de la noche este momento que estamos eh, platicando y yo 40 exhalaciones, 118 minutos de tremor, una explosión menor nos ha permitido este sobrevuelo poder eh, ver verificar que no hay la formación de un domo de lava, es decir, no tenemos un tapón, estos tapones que se forman que elevan, el, incrementan la presión, que presentan posteriormente su destrucción con explosiones. No lo tenemos, continuaremos muy atentos a tomarle el pulso al eh, volcán Popocatépetl en este momento, Juanma. Como tú bien lo sabes, el semáforo de alentamiento volcánico amarillo fase 2. El día de ayer por la noche también, Juanma, circularon imágenes de un eh, objeto incandescente, un fenómeno en el cielo cerca de las 8.30 eh, de la noche se sospechaba que era un eh, meteorito uh -huh. después de hacer una consulta a los diferentes integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil pudimos eh, confirmar que se trataba de un meteorito eh, descartamos eh, que haya tenido impacto con el territorio, no tuvimos ningún reporte de alguna afectación en el territorio, sí reportes de avistamiento de este eh, meteorito, de este objeto incandescente, recordar que con las cámaras que tenemos instaladas en distintos puntos del país, principalmente en el volcán Popocatépetl, en el volcán de Colima, usualmente registramos estrellas fugaces, aviones, o este tipo eh, de fenómenos. Por último, Juan, a comentarte, el día de hoy tendremos eh, muy probablemente la afectación del frente frío número 40 de 53, que ha pronosticado la Conagua, algunos puntos con bajas temperaturas en el norte del país, lluvias y chubascos además de algunas rachas de viento para el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León. Y Tamaulipas, muy importante estar abrigados en esta zona del norte, noreste de nuestro país y, por supuesto, tener cuidado con las altas temperaturas que se registran en el centro y sur sureste de México. a más información de este y otros fenómenos en preparados.gov.mx.
2: Muchísimas gracias, coordinador. Le mando un fuerte abrazo. Gracias a ti, Juanma, que tengan un excelente día. Igualmente, David León, el Coordinador Nacional de Protección Civil, antes del amanecer. Son las cinco de la mañana, con 42 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Regresamos al tema de los feminicidios, del caso lamentable desgarrador de Fátima, esta pequeñita de siete años que fue asesinada ayer... En el Congreso local, ya platicamos de lo que pasó en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pero ayer en el Congreso de la Ciudad de México, rechazó el partido Morena llamar a comparecer a los titulares de la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre el caso de Fátima. La oposición señaló que no se trata de un linchamiento hacia ninguna autoridad, sin embargo, advirtieron que esconder la cabeza no da certeza a la población tras estos hechos.
4: Gracias, Juan. Buenos días. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investiga el asesinato de una mujer de la tercera edad perpetrado en el interior de su domicilio en la colonia Casas Alemana Alcaldía Gustavo Amadero. La mujer de 79 años de edad, cuya identidad se omite, fue localizada por uno de sus hijos, quien la encontró tirada junto a una rojola, con huellas de golpes y una cuerda atada al cuello. El familiar dio aviso a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes acordonaron el lugar de los hechos a efecto de preservar los indicios en el lugar. Personal de la Fiscalía de Homicidios se presentó al lugar y activó el protocolo de investigación para feminicidios, por lo que efectuó diversas diligencias y posteriormente realizó el levantamiento del cuerpo. Los hechos ocurrieron el 13 de febrero pasado, cerca de las 6 de la tarde, por lo que la Policía de Investigación recabó entrevistas de familiares y vecinos de la zona para ampliar y esclarecer el crimen. Las primeras investigaciones señalan que la septuagenaria murió por asfixia, por ahorcamiento, lo que hace presumir que el crimen se cometió con extrema violencia. Hasta el momento no existe notificación de alguna persona sospechosa detenida por este ilícito.
2: Le digo, son 10 mujeres que son asesinadas a diario en la República Mexicana. La nota que acaba de escuchar de Juan Carlos Alarcón es una de las víctimas que también es investigada por la autoridad como un feminicidio. Diez mujeres son acribilladas a diario por el simple hecho de ser mujeres. Son las 5 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al volver platicaremos de la megamarcha de transportistas el día de hoy en la Ciudad de México a partir de las 7 de la mañana. Transportistas de la Fuerza Amplia de Transportistas alistan una megamarcha el día de hoy para demandar un incremento de dos pesos a la tarifa del transporte público, por lo que se prevén afectaciones viales a partir de las 7 de la mañana. Le voy adelantando. Saldrán de la Calzada de Tlalpan, a la altura del Metro General Anaya, de Avenida de los Insurgentes, a la altura del Metro La Raza, de Calzada Ignacio Zaragoza, a partir del Metro Puebla, de Avenida Constituyentes a la altura del Panteón Dolores. Y todos llegarán a la capital del país, al punto neurálgico de reunión, al Zócalo de la Ciudad de México, al corazón de la capital del país. Son las 5 de la mañana con 46 minutos. Nos vamos escuchando a Seal con su canción Kiss from a Rose... Sigo esperando todas sus preguntas, comentarios, sugerencias, comentarios en especial con respecto a lo que pasa con el caso de la niña Fátima, con la violencia que viven las mujeres en la República Mexicana. 5 con 47, le tengo el reporte vial, la pausa y ya volvemos. The
1: light that you
0: Antes del Amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
2: It's a man's man's world, the seal antes del amanecer. Gracias por continuar con nosotros en MBC Noticias 102.5. Le actualizo la información que le daba a conocer hace algunos instantes. Agradezco enormemente a nuestros colegas periodistas, Octavio y García, quien nos da a conocer que ya se canceló, efectivamente ya se canceló la marcha del día de hoy, la movilización que planeaban los integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas. Después de que a poco más de tres horas de una negociación, la segunda mesa de negociaciones que se celebró ayer, las autoridades del gobierno capitalino llegaron a un entendimiento para desactivar esta marcha. Nicolás Vázquez, quien es el vocero de los transportistas, expresó la noche de ayer al salir de esta mesa de trabajo en la Secretaría de Movilidad que hubo un acuerdo que será redactado y que se va a firmar el día de hoy en los siguientes días se dará a conocer en una rueda de prensa conjunta a qué acuerdo llegaron, pedían un aumento de dos pesos, qué es lo que dio a conocer la autoridad en esa junta qué es la exigencia que le puso sobre la mesa la fuerza amplia de transportistas al gobierno capitalino, próximamente lo conoceremos le repito, se cancela la megamarcha del día de hoy se cancela esta movilización de los transportistas en la Ciudad de México después de que llegaron a un acuerdo con los transportistas en el gobierno capitalino. Son las 5.50, momento de los deportes. Saludo con gusto, como todos los días, como todas las mañanas, al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días.
6: Deportes con Luis Enrique Alfonso. Mi querido Juanma, aquí estamos ya con la información deportiva. Mucho fútbol ayer, ¿eh? Mucho pambol, así que, pues con la pena, quienes no, no agradan tanto, ¿no? Del deporte de la bocha, pues eh, tenemos que hablar de todo lo que ocurre en estos 13 eh, torneos, los cuales eh, empezamos, insisto, con, pues, con el, el corte fino, ¿no? La Champions, el Atlético de Madrid, un gol, eh, pues prácticamente de madruguete al minuto 4 de Saúl Núñez y después al estilo del Cholo, encerradito, esperando, cerrándole los espacios al, al campeón actual de, de clubes en Europa como es el, el peor que no, no encontró la llave encontró la llave, falta, falta la vuelta es cierto, allá en casa donde nunca caminan solos you never walk alone, dicen en el puerto de Liverpool, pero por lo pronto se fueron perdiendo uno por 0. no estuvo Héctor Herrera recordemos que está lesionado, entonces no jugó el mexicano, en otro partido Juanma, de verdad este es eh, la, la joya que todo mundo va a pelear en el fútbol por lo que, lo que significa el noruego Erling Haaland que marcó doblete para vencer a la Paris Saint-Germain, en, en casa, en, en el Signal Iduna Park, en un ambientazo. De verdad, este muchacho, tienen que verlo, tiene apenas 19 años, mide más de 1.90, tiene una, una visión, una zancada, un, un remate de verdad espectacular. Es el nuevo referente, uno de las nuevas caras que tiene el fútbol eh, mundial. Ahora vámonos a la Concacharcos, Juanma. ¡Qué bárbaro el Cruz Azul para sufrir! ¡Qué bárbaro para estar a punto de hacer el ridículo! ante un limitado Portmore United que lo único que hacía era correr, correr mucho pero correr bien, un equipo ordenado un equipo que encontró el gol si quieres tú de churro Juanma, una media vuelta cerca de la esquina del área grande de los 16.50 eh, hay un rozón del defensa techa te Sebastián Jurado y es un gran gol, visualmente es un gran gol eh, eso cayó al minuto 74 y después a empujones eh, metiendo gente que de pronto era más titular en la liga, eh, empataron al, al, al minuto 95 eh, y después ya, ya, ya sobre la hora el Cabecita Rodríguez al 97 dio el triunfo agónico o sea prácticamente metió el gol, sacaron y se terminó el partido allí en Jamaica, pero qué ridiculazo, estuvo a punto de hacer el Cruz Azul Falta la vuelta, pero de verdad fue un gran resultado. En dos minutos le dieron la vuelta al equipo del Port Moore. Y el, eh, el León venció 2 por 0 a Los Ángeles FC. Carlos Vela, que fue el gran atractivo, fue como todos querían ir a verlo para buchearlo. ¿no? Cada vez que tocaba el balón el mexicano, que nunca había jugado un partido de contra un equipo como tal de clubes pues no en, en nuestro país, porque se fue muy joven, fue el imán de taquilla, pero la verdad el León jugó muy bien. Por momentos también flaqueó, no, no está fino el, el Los Ángeles, recordemos que vienen de, de pretemporada ellos y el León, bueno, el torneo mexicano ya está prácticamente llegando a la mitad. Y en la Copa MX, Juanma, 0 por 0 Monarcas y Tijuana, la ida había quedado 3 por 1 para el perro Pelón, así que el equipo del norte está... En semifinales Y Toluca le dio un violonchelo Al Pachuca 5 por 1 Todavía están encontrando dónde quedó la bolita Porque fue realmente abismal Es cierto, jugaron desde el minuto 40 Con uno menos por la expulsión del dedo López Los Tuzos, pero les dieron un violonchelo Terrible Juegos para hoy Juanma El Tottenham que Son se lesionó Y recordemos que también Harry Kane está lesionado Va a jugar ante la revelación En Alemania Leipzig y el Atalanta de Bérgamo, el equipo donde jugó Miguel Ayun, bueno, donde estuvo Miguel Ayún ante el Valencia, dos de la tarde, los partidos. La Concacharcos, Charcos, el Alianza del Salvador, en el Cuscatlán, va a recibir a los Tigueres a las 7 de la noche. Y el Comunicaciones de Guatemala va a enfrentar a Tuchichiquilote Juanma, a las nueve. Están tirando rostro allá en por tierras chapinas, así que va a ser el partido. Y la Copa Más X, Dorados eh, contra Juárez, esto va a ser a las nueve de la noche, la visita del gran pez. A la, a la frontera y antes a las 7, Rayados contra Santos ambos partidos terminaron 0 por 0 y eh, Juanma fue presentado el jugador del Real Madrid, Rainier de 18 años, este chamaco brasileño que la verdad tuvo un momento emotivo y por eso tocamos el tema Juanma porque sus papás estaban ahí, la historia es rápida resulta de que su papá le ponía videos de Zinedine Zidane cuando jugaba en el Madrid y el joven y el papá deseaban algún día jugar con el, con el equipo merengue él viene de Brasilia fue enrolado con el Flamengo, debutó a los 17 años, fue campeón de la Copa Libertadores, del Brasileirao, lo vio el Madrid, dijo, vente para acá, vénganos a tu reino, y fue un momento muy emotivo porque cuando lo presentaban se le iba la voz, lloró, no pudo más, Estaban los papás, estaba una de las hermanas que también estaban en un mar de llantos porque después de una historia complicada de ausencia, de pobreza, este muchacho, si todo lo hace bien, ha asegurado la vida para él y para su familia y esto fue lo que dijo.
5: Me pasó todo lo que viví en la infancia, Me ha pasado por la cabeza todo lo que he vivido, en en la infancia, Brasilia, desde que salí de Brasilia,
7: solo con mi padre. Eh, fue muy difícil, llegar a pues a muy difícil. Brasilia, llegué a Río eh, de Janeiro sin solo, sin mi madre. Perdón. Disculpa sin mi mamá sin mi madre sin mi hermana otra,
5: sí. y mis otras hermanas y
6: bueno ya para terminar Juan un piquetito del tema del golf hoy inicia el World Golf Championship México Championship en el Club de Golf Chapultepec primer día de actividades y hay que ver a, a Roy McElroy, que es el, el número uno del mundo el irlandés también está Dustin Johnson está obviamente ahora Nanser carros sortidos mexicanos. No viene Tiger Goods este año, pero bueno, no por eso hay que demeritarlo. Bueno, Juanma, ya me voy. Nos vemos en un ratito en Hechos eh, AM. Estaríamos allá en el Club de Gol Chapultepec más tarde y te mando un hoyo en uno, Juanma. Un hoyo en uno para que veas cómo ando hoy de, de, de golfista, de golfista. Iba a decir de golfo, pero no, de golfista. Mi Twitter, lea deporte. Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, niños, víctimas de seis delitos a al día. Los niños son víctimas de seis delitos al día. De Economía, José Eduardo González.
0: De Economía, con José Eduardo González, antes del amanecer. Buenos días, Juanma, a ti y a todo tu auditorio. Según la UNICEF, la pornografía infantil es el segundo negocio más rentable de México y el mundo, solo después del narcotráfico. La Cepal indica que México es el segundo país de Latinoamérica con más casos de trabajo infantil. Más de 2.200.000 niñas y niños están trabajando en nuestras calles, equivalen a un 7.5% de la población infantil. La UNICEF indica que el 62% de los menores han sufrido maltrato en algún momento de sus vidas, 5.5% violencia sexual y 16.6% emocional. En México, los infantes necesitan atención por parte del gobierno en el tema de seguridad, educación y salud, así como principalmente por parte de las familias en sus hogares. Amor, respeto y valores son las bases más sólidas que como sociedad se pueden generar. Pues según cifras de la OCDE, México ocupa el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y homicidio en menores de 14 años. Son más de 4 millones y medio de niños y niñas violentados y solo se denuncian dos casos de cada 100 en el país. Y es que el aberrante negocio infantil involucra 7 mil millones de dólares en pornografía en todo el mundo en tan solo un año. Siendo 34 mil millones de pesos anuales en México, país que hace solo unas semanas tomó acciones en materia de violencia digital con la ley Olimpia. Se debe pisar el acelerador para el bien de los niños y la sociedad mexicana. Los recursos bien dirigidos sirven para tomar acciones que beneficien de forma eficiente. Según la UNICEF, México es de los países que menos dinero destinan a la protección de la violencia, abuso y explotación infantil. Se debe de ocupar el dinero público en cosas que realmente se necesitan. Soy José Eduardo González, espera mis cápsulas de economía cada miércoles en MBS y te espero en mi cuenta de Twitter, arroba José Eduardo Econ. Excelente ombligo de semana. Números,
2: cifras que deben de alarmar. No únicamente el día de hoy, esta semana, este mes, por los casos que le hemos presentado a lo largo de los últimos días. Son números que le tienen que llamar a la autoridad desde ya para que generen un cambio. Que no se esperen otro caso trágico para que legislen. Que la autoridad no se espere a que suceda una tragedia para que chequen los protocolos en las escuelas, que no tenga que suceder un feminicidio más para que actúe la autoridad. Son las 5 de la mañana con 59 minutos, dejamos el 102.5, pero...